0: Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje eu vou trazer um episódio muito especial, até pessoal, que eu vou trazer o aprendizado meu durante esse ano e o que todo o grupo Hipsters e o grupo Alura trouxe para mim. Hoje eu vou falar de imersão, aprendizagem e tecnologia. Vou contar cinco histórias para vocês e tirar conclusão em tecnologia, em aprendizagem, e tudo que a gente viveu durante esse ano. Então vamos lá, podcast, que eu tenho essas histórias para te contar. A primeira história é a quarentena, Júpiter e os besouros. Acho que essa quarentena não foi trivial pra ninguém, especialmente os primeiros meses que a gente respeitou bem mais, não só eu, como muitas pessoas. E ali, no final de fevereiro, começo de março, eu me isolei em uma casa pequena que a gente tem no interior de São Paulo, e bem... Relativamente no mato, fui eu com os meus sogros e as minhas duas filhas, que têm 2 e 4 anos. E a gente passou lá 57 dias, se não me engano, é, totalmente isolado. Inclusive, as minhas filhas ficaram sem ver a mãe delas durante todo esse tempo. E o que eu acho interessante é que durante a quarentena, para quem vive na cidade urbana, cresceu menino de prédio como eu cresci, e alguns de vocês também, fica muito marcante o ciclo da vida. Desde a gente ver as plantas crescendo, as flores... Algumas daquelas coisas que a gente estuda na escola... E que eu nunca tinha vivenciado... Nem mesmo nas curtas férias em fazenda ou no interior do Brasil... Nunca tinha visto isso... Então ver as flores realmente abrindo e mudando a cara do verde das plantas... É algo que me chamou bastante a atenção e a curiosidade... Mas mais do que ter visto animais plantinhas crescendo, essas coisas que a gente de tecnologia está cada vez mais longe, ou muitas pessoas estão longe, o que me chamou mais atenção e que pega isso da gente de cientista, de programação, de código, de matemática, sem dúvida foi o céu. E ter reparado todos os dias no céu, nas mudanças da lua, nas mudanças de posição dos planetas em relação ao céu... Foi muito impressionante. Porque o tempo todo a gente estuda sobre os oito planetas do Sistema Solar. A gente sabe as curiosidades. A gente vê o que, que as missões estão fazendo lá. O que, que a NASA, o que, que a Agência Espacial Europeia, Japonesa, Indiana está fazendo por aí. O que, que os cientistas, os astrônomos, astrofísicos e astrofísicas estão estudando e tirando de conclusão do buraco negro. Mas quando você olha para cima e, e vê que, olha, realmente... Tem alguns pontos que brilham mais, brilham menos... E nesse céu que parece fixo, não é se você olha pro céu, ele parece sempre fixo, tem alguns pontinhos que não estão fixos, porque a cada dia que passa, eles estão numa posição um pouquinho diferente em relação aos outros, que são os planetas e os outros objetos celestes que não estão tão longe assim da gente, não é? Então se você repara sempre naquela primeira estrela entre aspas que aparece no céu, costuma aparecer, que tem uma magnitude bem forte, que é Vênus, ela não é uma estrela, ela é um planeta vizinho, nosso, e esse planeta tá a cada dia ele está numa posição diferente. Se você se referenciar às Três Marias, né, que é o cinturão de Orion, se você olhar para o Cruzeiro do Sul, se você olhar para algumas dessas estrelas, eles estão cada vez em um lugar diferente esses planetas, não é? Então esses planetas visíveis, aúrio nu para a gente, não. Júpiter, Saturno, Marte, Vênus, eles mudam de lugar, mas eles seguem uma linha, né? Porque eles estão quase que no mesmo plano orbital. Então eu fico muito interessado em pensar que pessoas há dois mil anos atrás já tinham tirado algumas conclusões e percebido que a Terra não era o centro, porque alguma coisa estava acontecendo. Esses outros pontos estavam circulando alguma outra coisa. Como que alguém conseguiu tirar essa conclusão sem ter nenhum aparato? que o telescópio só vai aparecer ali forte no século 16, não é? ou algo assim, ou comecinho do século 17, 1600 e pouquinho, que o Galileu faz a descoberta das, dos quatro satélites de Júpiter. E mesmo assim, mesmo antes disso, e o Fábio Akita faz isso num, num vídeo dele, que ele fala sobre computação quântica, mesmo antes da gente poder ter essa teoria de que os planetas giram ao redor do Sol, e é por isso, e o resto são estrelas muito longe, e luas desses planetas, muito antes disso, os navegadores já usavam o céu para falar, olha, vai por ali que você chega na sua cidade. Ah, não, segue segue essa estrela, segue aquele pontinho do céu, sem saber que aquilo era uma estrela, sem saber a distância, sem saber que os outros eram planetas que giravam não ao redor da Terra, e sim ao redor do Sol. Então é muito interessante a gente ver que às vezes a gente usa conhecimento que a gente não sabe o porquê. E nós, de tecnologia, fazemos isso o tempo todo. A gente usa alguns recursos do computador, alguns recursos da linguagem, da programação, do framework, sem saber como funciona, por que, que funciona, não é? Bem, eu estou fazendo aqui, mas eu não sei direito por que, que funciona. Os navegadores já usavam o céu para isso, e só, basicamente, mil anos depois, a gente descobriu por que, que aquele método de navegação funcionava. E Ah, porque a Terra é redonda, porque a Terra gira ao redor do Sol, não ao redor dela mesma e em relação aos outros planetas e assim por diante e na computação quântica que a gente está usando esses recursos é parecido. A gente usa recursos, né aquele entanglement e essas coisas que eu não entendo. E os cientistas também não entendem. E mesmo assim eles já tiram proveito disso. Então é muito interessante a gente descobrir os efeitos práticos de alguma coisa e a gente ainda não entende o que, que é essa alguma coisa, como que ela funciona. Como que o céu e os astros funcionam e a gravidade funciona. E é muito impressionante. E eu queria dar destaque até para o tal do Homer que é dinamarquês... Que lá em 1600 e eu até peguei aqui, 1676 esse Ole Homer, um dinamarquês um astrônomo, onde hoje é a Dinamarca, ele tava observando essas luas que giram ao redor de Júpiter que tinham sido descobertas pelo Galileu as quatro, não é? A Io, Ganymede, Calisto, esqueci a outra e que se você com um telescópio, eu tirei essa foto, não é? Durante essa minha estadia na quarentena no mato, eu tirei a foto com uma câmera que tem zoom, e dá pra você ver os quatro pontinhos em volta formam uma linha com Júpiter, e é muito emocionante, porque você sempre viu as fotos sempre te falaram, você sempre acreditou mas você tira a foto e vê quatro pontinhos pequenos, é impressionante, e uma dessas luas, a Io, ela gira ao redor de Júpiter numa velocidade muito incrível, e em 42 horas ela dá a volta em Júpiter, né pensando que a nossa lua gira ao redor da Terra em 28 dias, mais ou menos e nesse um dia e meio terrestre que ela leva para girar ao redor de Júpiter esse Homer percebeu que ele ia medindo ali, né? da medida que ele conseguia fazer, porque não tinha cronômetro e ele viu que esse tempo mudava, esse tempo não era sempre 42 horas e o tempo exatinho, quando a Terra se aproximava de Júpiter em relação a Júpiter, esse tempo diminuía um pouquinho, questão de, de poucos segundos, e quando a Terra estava no sentido de se afastar de Júpiter, né? na época do ano que ela se afasta de Júpiter, ele, esse tempo aumentava um pouco, ele tinha a certeza de que a Io estava girando ao redor de Júpiter sempre na mesma velocidade, então por que, que ele via que essa volta se completava e mudava, às vezes era um pouco mais, às vezes era um pouco menos, e mudava de tanto e tanto tempo, e ele falou, só pode ser uma coisa, a luz para chegar de lá até a Terra, ela leva tempo ela não é instantânea então esse Homer em 1676, 350 anos atrás, com as capacidades muito menores do que a gente tem hoje, ele falou, olha, a velocidade da luz, não existe uma velocidade da luz, ela não é instantânea. O que hoje, até hoje, é difícil da gente compreender, não é, empiricamente, olhando assim no dia a dia, alguém há 350 anos observou e falou, mesmo indo contra qualquer intuição, e falando, não é possível, e... Inclusive o Cassini, os outros astrônomos da época que estudavam muito, falaram pra ele que ele tava errado. Eu, eu fico muito impressionado. E eu queria trazer então dessa história da quarentena uma outra que eu fiquei sabendo, que eu só aprendi lá e muita gente deve se conhecer. A gente plantou alguns mamoeiros ali na casa e um deles apareceu no outro dia cerrado. Cerrado, literalmente cerrado. Eu falei, poxa, passaram uma faca e cortaram. Perfeito, um corte perfeito no um mamoeiro e num tronco que não era muito grosso, parecia que alguém com uma faca deu umas duas pauladas, mas era tão perfeito, parecia até uma motosserra o corte. Eu perguntei pro, pro meu cunhado, que é engenheiro florestal, ele falou, olha, acho que isso aí é um besouro. Eu falei, como assim um besouro? É um, um besouro serrador. E, e existe um besouro grande que tem um, um chifrão e ele vai mordendo em volta do caule de uma árvore e ela fica tão frágil que bate o vento e cai e, e uma segunda vez no mesmo tempo eu vi outro mamoeiro esse eu vi o mamoeiro cair e, e olha só, você tem todos aqueles efeitos, né olha um, um tronco caiu na sua frente, o que, que você tira de conclusão cortou perfeito, você fala foi uma, uma faca ou alguma coisa assim é o que você está acostumado, sendo que a motivação daquele efeito, o que, que causa usou aquele efeito pode ter sido algo completamente diferente que você não tem o conhecimento e o conhecimento das pessoas que conhecem o mato, os bichos, os animais, na hora já matam a solução e falam para você. Olha o que a minha falta de conhecimento, Paulo Silveira, da natureza, me fez pensar de uma coisa simples, uma árvore cortada eu falei, vem alguém aqui e cerrou aí a outra pessoa falou, não, eu conheço mais um pouco mais que você e já sei, isso aqui foi um animal que cortou se você procurar o besouro o serrador você vai ficar impressionado com o que ele faz então essa primeira história que eu estou trazendo para você, mostra isso do, do conhecimento profundo, a gente vê os efeitos e a gente pode tirar algumas conclusões algumas erradas, outras não mas que seria interessante entender o porquê que está acontecendo A segunda história é 21 dias aprendizagem em Olimpíadas. É, relendo muito dos materiais que eu aprendi tecnologia e que me inspiraram, inclusive quando eu ainda estava na faculdade, um deles é um texto do Peter Norweig. O Peter Norweig é um grande cientista da computação na área de inteligência artificial. Hoje em dia ele é no Google diretor de pesquisa e ele tem um artigo já muito, muito antigo um ensaio que se chama Aprenda a Programar em 10 anos porque na época que eu estudei, havia livros que se chamavam Aprenda a programar em 24 horas, e alguns em 21 dias. Então, aprenda a programar Java em 21 dias. Aprenda a programar PHP em 24 horas. E assim por diante. E a provocação do Peter Norweig era, não dá pra você aprender em 21 dias. O que, que você faz em 21 dias? Seja de uma linguagem de programação ou até de outra coisa, não é? De um instrumento musical, de um esporte. Em 21 dias você pode ter um pontapé em, e olhar um pouquinho alguns exemplos, mas você não pode respirar entender com profundidade, cometer erros, aprender com seus erros, ter uma prática intencional naquilo que você tá querendo conquistar, conversar com pessoas mais seniors que você para poder tirar conclusão, entender o que aquelas pessoas gostam, não gostam, o que, que funciona naquele contexto que não funciona. Então, o Peter Norweig tem um artigo longo e eu escrevi uma reflexão sobre ele lá no, nos artigos da Lura, sobre que o aprendizado deve ser em 10 anos. Ele escreveu esses 10 anos antes do Gladwell escrever aquele livro Outliers. Isso é interessante né? Outliers acho que fala em 10 mil horas que pra você dominar alguma tecnologia, ou você ser um bom no esporte, ou uma pessoa incrível em música, no xadrez, ou na biologia, você precisa de 10 mil horas, não só talento, não só as grandes pessoas talentosas, mas você também precisa dessa prática durante 10 mil horas, esse número não importa, mas durante um longo período de tempo, com consistência, frequência e determinação, para você atingir esse, esse objetivo. Porque não adianta você entender a casca, não adianta você só saber navegar no mar rapidinho não adianta você só entender basicamente quais são os planetas. É Você precisa entender um ou dois níveis de abstração para baixo daquilo com que você trabalha. Inclusive, acho que isso quem me trouxe essa frase que eu achei bonita foi o Fábio Kung, do Netflix, num evento da Alura, né? o Carreira Tech, da imersão Carreira Tech. Ele falou olha, eu acho que seria legal depois de um tempo de carreira, você entender não só aquelas ferramentas com quais você trabalha, o framework, como entender a linguagem que está por trás, como entender, talvez, um uma coisa que, que ainda está abaixo do sistema operacional, a máquina virtual, porque, repara só, hoje em dia a gente programa, a gente fala, ah, eu sou programador Node.js, ah, eu sou programadora Rails, eu sou programador Spring, ah, eu sou programador React, ah, eu sou programadora... Aspnet MVC. E a gente usa... Repara que todos os nomes que eu dei aqui... Nenhuma é de linguagem de programação. A gente dá o nome do framework. E não tem nenhum problema nós sermos especialistas nesse framework. Que às vezes a gente até aprende a fazer um hello ou um blog em 21 dias. Não era? No Rails tinha isso. Aprenda a escrever um scaffold aqui seu blog rapidinho. Em duas horas. E não tem nenhum problema com isso. Você dominar o seu framework, a sua ferramenta, a sua chave de fenda... É incrível. É, e é necessário. Mas em algum momento você precisa dar alguns passos... Para se aprofundar... Não só no framework que você está usando... Mas a linguagem que está atrás do Asp.NET MVC... C Sharp... A linguagem atrás do Node.js... Javascript... A linguagem atrás do Spring... Java... Kotlin... Não sei qual você vai usar... E a provocação até do Kung... De outras pessoas... É talvez um nível... Abaixo... Sistema operacional... A Virtual Machine Java... A V8... Javascript... Ou... O .NET... Entender a, aquela... Nem sei se ainda é... a Intermediate Language... Que tinha... Entender o que está por trás do Core você tá navegando pelas estrelas, entender como funciona o sistema solar entender como funciona, quais são as estrelas fixas e dependendo de onde você tá do planeta Terra, mais inclinado ou menos, o inferno e o verão vai mudar muito as estrelas que você tá conseguindo enxergar e onde elas estão por onde elas estão passando e o horário que elas nascem e se põem. Eu posso estar falando alguma grande bobagem, porque eu sou ignorante, total ignorante em astronomia. Eu fiz o um estudo totalmente superficial em 21 dias, ou em 57 dias, para melhor dizer. Então, essa é uma grande provocação. E das Olimpíadas, vale lembrar. Tem, eu gosto de falar, o Eric Schmidt, foi CEO do Google, da Ford, não é? Ele, num podcast lá, no Masters of Scale, eu até fui ouvir de novo para gravar esse podcast para vocês. Ele fala: olha, uma das, um tipo de perfil que eu contrato para pessoas, acho que ele tá dando exemplo de vendedores e vendedoras, as pessoas que treinam para as Olimpíadas. Porque elas treinaram por muito tempo e tiveram aquela resiliência, né? Mais do que resistência, né? Resiliência. Para chegar até na antifragilidade aí da moda. What? É, de que elas foram, olha eu quero chegar naquele ponto ali então eu preciso estudar, praticar intencionalmente, preciso ter um treinamento não é qualquer treinamento, não é só praticar eu preciso ter um treinamento inteligente para saber onde eu quero melhorar quando eu tenho que segurar, o que que eu preciso estudar, o que que tá faltando ter um horário para praticar aquilo, que é quando você percebe, poxa eu tô usando esse framework mas eu preciso parar de ficar googlando esse erro sem entender sabe quando você corrige um bug no seu sistema sem entender o que tá acontecendo você fala assim, ah corrigi, funcionou, mas eu não sei porque funcionou? Então, esse é o momento que você deve parar e falar... Acho que está na hora de eu entender um nível... Um nível abaixo, né? Mais profundo aqui... Cada vez na Lura a gente fala mais isso da imersão, né? Você se aprofundar é, cada vez mais... Você precisa entender o que está acontecendo ali. Mesmo que isso você não vá usar no seu dia a dia. Mesmo que isso seja apareça. Ah, peraí, mas e um detalhezinho do JavaScript? Será que chaves, abre chaves, fecha chaves, mais colchetes, fecha colchetes da Object? Object ou da Nu, da. Sei lá. É, undefined? É, na sua linguagem preferida, também tem esses casos engraçados de Operator Overload. Mas. Será que não é interessante entender o que, que tem por trás? Por que que tomaram essa decisão? Por que que caiu nesse corner case, não é? Esse caso curioso. Quando você tiver esse domínio total da linguagem que você usa, pode ter certeza que você vai ter ganhos e que isso vai te salvar em momentos que as outras pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, de um bug muito grande, de um problema complicado e de evitar cair em armadilhas que às vezes a gente está caindo o tempo todo e não percebe porque a gente não está entendendo que... Na verdade, é a Terra que está ao redor do Sol, e não o Sol ao redor da Terra. E o dia a dia, na prática, para quem está vivendo, se o Sol está ao redor da Terra ou não, realmente, o impacto é pequeno. Mas se você precisa dominar e, e entender, e você quer realmente atingir um nível de expertise e... e de excelência, um nível de excelência grande, não adianta você só manipular as ferramentas. Você precisa entender uma ou duas abstrações para baixo. Não só como o sistema solar funciona e quem roda até quem, mas por quê. Se é pela gravidade, se é pela mecânica clássica e etc. Essa é a segunda história. A terceira história é Vida em Vênus, Código Bom e Profissional em T. Uma dessas histórias que me impactou e provavelmente impactou você foi a bioassinatura em Vênus. Tivemos podcasts do assunto aqui. A bioassinatura em Vênus era que detectaram a fosfina, eu entendo pouco, algum... Alguma molécula que só aparece aqui na Terra quando há alguma algum mecanismo biológico que está ocorrendo e fabricando. Para aquela quantidade que tem em Vênus, que detectaram, que teoricamente detectaram em Vênus, só se tiver alguma coisa orgânica, vida, produzindo. Pelo menos na Terra, né? Pode ser que lá seja algum tipo de vulcão que faz isso, não sei. Eu achei mais do que interessante, teve uma do Átila, ele comentou bastante comigo disso, e... E aí a Roberta Arco Verde, que grava com a gente, tava vendo esse artigo da Na Nature que saiu e ela viu que deixaram todo o código-fonte em Python que tem lá, deixaram disponível que fizeram essa pesquisa. Não é só em Python, tem código em C também. E ela foi ler. E ela mandou pra gente, compartilhou. E, e tem um fato interessante ali. Um fato interessante é que o código, se você olhar quem é um programador Python, uma programadora em C, olhar aquele código vai falar, nossa, mas esse código tá muito bagunçado. Esse código não está seguindo as boas práticas da engenharia de software que o Programmatic Programmer que o Clean Code, que nós do DevOps, se você olhar, você vai tomar um susto, tem 10 mil linhas num único arquivo, cheio de fisão com números hard-coded Você vai falar, ué, isso aqui, quem dá manutenção nisso? Não tem teste, não tem teste de unidade Tem uns testes assim, com um monte de barra, barra, comentário Sabe, ah, descomente essa linha Aí você põe seu arquivo de, de teste para ver se tá tudo ok, se você mexeu Você fala, poxa, são doutores e doutoras em, em astronomia que escreveram isso De Harvard, MIT, não lembro as faculdades, né Tem as universidades grandes da China Acho que é, tem da Rússia também Tem uma portuguesa Uma astrônoma portuguesa super famosa Você fala, ué, como assim pode escrever isso? E eu acho que isso faz a gente refletir do profissional em T, não é? Isso que já vem de muito tempo, da década de 90, que surgiu mais, não pessoal é, mais criativo, pessoal de nível gerencial, isso de que, olha, você se aprofunda na sua área, na astronomia, astrofísica, física, e em algum momento, você também vai precisar entender um pouquinho de outros assuntos paralelos, né? Então tem o T, essa letra T, esse formato, né? Em inglês eles põem o profissional em formato T. Então o formato do T tem a barra pra baixo, que é o quanto você vai se aprofundar e entender uma ou duas abstrações para baixo na astrofísica e dominar totalmente o buraco negro e como funciona o buraco negro, que eu não tenho a menor ideia. É... Mas você também vai entender um pouquinho de código, de Python. Você vai entender um pouquinho de outras áreas que vão complementar, porque cada vez mais é necessário, não é? Não é à toa os squads que a gente está envolvido com outras profissões na mesma mesa, porque a gente quer minimizar aquela passagem de bastão que aparece no pessoal de Lincoln que eu também entendo pouco, é uma outra feature do T meu que eu precisava avançar e então fica cada vez mais necessário esse profissional multifacetado, multidisciplinar às vezes eu diria até transdisciplinar né de se aplicar a sua disciplina em outra área então esse profissional em T não é mais só o gerentão, o diretor que conhece muito de uma área, mas também sabe gerenciar pessoas e de vendas, somos nós que escrevemos um código entender um pouco de astronomia, se a gente está trabalhando em um laboratório de física, ou o astrônomo que vai entender um pouco de programação, se ele está precisando usar os dados que o Hubble detectou de Vênus e é um monte de matriz maluca, precisa saber o que fazer com isso. Não é à toa que a gente gravou um podcast aqui com um astrofísico, professor da USP, doutor, e uma meteorologista trabalha na IBM, lá com o pessoal do Watson, e se você for ver a conversa com eles, que a gente tem aqui o episódio, eles estão falando de GitHub, de Python, de commit, de merge, acho que de merge não é, então tudo bem, vai na master, vai no main, todo mundo põe no main, mas eles falavam com uma propriedade muito forte com certeza eles entendiam até mais do que as pessoas que escreveram o código aqui do de Vênus, que vem, obviamente, vem do código de algum doutor que escreveu outra coisa, né quem conhece bem a academia sabe que a gente herda código dos outros pesquisadores e pesquisadoras que foram seus mentores e, então, eu, eu achei muito interessante que reforça essa direção que a gente aqui também no Hipsters, na Lura, tá trazendo desse profissional em T, do Dev em T, que a gente vai trazer muitas novidades, não só no podcast. Eu, reforça como isso aparece em, em outras profissões e começa a ser é, real essa necessidade. E tem até lá do professor Leandro Karnal, super famoso, tem gente que gosta, tem gente que não. Ele fala, tem um vídeo no YouTube dele que ele fala de generalista ou especialista. O é, que, que você deve ser? Tem também um David Epstein, que é tem uma TED Talk super famosa é, sobre generalista e especialista. O que, que você deve fazer? Você deve se especializar ou ser generalista? Olhando o canal lá, ele dá um exemplo de médico. Fala, olha, a era dos médicos especialistas na falangeta do dedo esquerdo para microfissuras de quem faz esporte, essa era tá um pouco mais complicada. Hoje em dia, essa médica, esse médico, precisa entender um pouco das outras áreas para enxergar o paciente como um todo. E quem sabe até de matemática, como eram os grandes filósofos lá atrás, que também eram os médicos da, da cidade, os gregos, não é? é ele não diz, nem eu estou falando, que você não deva se especializar em entender com profundidade o que você trabalha. Eu acho que você deve sim entender com profundidade a ferramenta que você usa, mas para você ter, por assim dizer, um valor ainda maior para sua empresa, o seu trabalho, é interessante você conhecer o trabalho das outras pessoas, para que você não vire um dia e fale, ah, peraí, isso aqui não é o meu departamento, então eu não vou fazer isso, já que eu não entendo nada de Git, eu vou esperar o dia que essa pessoa vai chegar aqui, enquanto isso, eu não vou mexer nisso, senão a gente cria muito gargalo numa equipe e esse conhecimento é cada vez mais multifacetado, é um fato, gostemos ou não. Tem também, eu escrevi um e-mail um artigo sobre isso, sobre o Dextra, que é um grande cientista da computação holandês, inclusive ele foi o primeiro programador da Holanda, né, na carteira assinada, na década de 50 ele já é falecido, e quem estudou ciência da computação ou outras faculdades relacionadas ele aparece em diversos algoritmos não só no algoritmo de caminho mínimo que é um mais famoso que ele criou, já tinha outros, mas não eram tão rápidos. E ele fala de telescópio e astronomia. Ele fala: olha, na computação, o computador não importa. A computação é outra coisa. Porque na astronomia, o telescópio também. Você não precisa entender o telescópio para fazer astronomia. Concordo. Mas se você entender também do telescópio. E entender dos transistores, que ele o Dexter entendia, se você entender bem o que tá acontecendo debaixo dos panos vai sim te ajudar como profissional então, se você se aprofundar na sua ferramenta e entender de outros conceitos, é muito, muito interessante, reforça essa mensagem do profissional em T que a gente tem trazido esse ano, desde que a gente começou as quarentenas e as imersões a gente trouxe essa provocação que parece fazer muito sentido E a quarta história é Vírus, O Poder da Narrativa e na Taleb. É, acho que esse vírus impactou a vida de muitas pessoas. A minha companheira trabalha com saúde, então ela estava exposta desde o começo e, e atendendo o pessoal da Covid. E, e é muito duro. A gente, você não sabe o que você está exposto, você não sabe quem você está expondo e, e os perigos. E as minhas filhas não entenderam. É muito pequenas falam, ué, cadê minha mãe? Faz uma semana que eu não vejo, duas semanas? Só aqui no celular? Quando você vem me ver, mãe, fica muito estranho essa ausência e a Marcela escreveu um livro, desenhou um livro, uma historinha, a mamãe matou um vírus e fez um, um livrinho com umas 10 páginas contando, olha, como que é esse vírus, o que, que é o trabalho da mamãe, o que, que a gente faz, por que precisa tomar cuidado, por que, que vocês estão aí... Só com o papai, vovô e vovó. E por que que quando eu for aí eu só posso ver vocês através da grade? E uma história muito dura. E eu sei que muitos de vocês passaram por histórias mais duras e perderam pessoas. Um momento muito difícil. E tendo essa narrativa, essa historinha, ter colocado isso como uma história, trouxe um poder muito forte. Minhas filhas entenderam melhor, pediam pra ler à noite. É. E aí teve aquele efeito maluco de internet. Veio... O Globo News pediu pra conversar com a Marcela porque ela postou no Instagram dela, alguma coisa assim. E aí acontece aquele feito maluco de internet que ela apareceu na Globo, a Marie Claire fez uma entrevista com ela, ela até fez amizade com, com essa entrevistadora que escreveu, reescreveu a história, tiraram foto do livro, apareceu em muito lugar. Ela foi famosa por por 15 dias, aí, e hum, o que eu acho interessante é essa constatação que, às vezes, mais do que os números de qual que é o R do vírus, qual é o contágio, quão letal, qual é o é a previsão. O poder de uma história é muito forte. E às vezes você pode falar, poxa Paulo, mas só uma história eu posso assustar muito ou salvar, mas a história toca e pode ensinar, né? A gente vive assim desde as fábulas e até alguns textos sagrados. O reforço, os ensinamentos são através das histórias. E não através dos números, porcentagens, ganhos, lucros e, e não é esse que marca. Não é isso que eu tô fazendo aqui nesse podcast. Eu poderia até fazer um podcast hoje de números que eu vi e me marcaram. Mas não. São as histórias. Eu tô passando esses momentos que eu vivi. E... E algumas dessas histórias vão marcar você. Você vai falar, poxa, foi ali num podcast do Hipsters que eu não esperava que o Paulo fosse ter um, uma conversa comigo dessa forma, que eu me atentei pra isso. E, então, esse ano eu quero atacar, assim. Então não é? é o, o exemplo arrasta. Né? Então, é claro que alguns exemplos são muito fora da curva e às vezes até vira uma propaganda enganosa, né? uma venda aqueles famosos, olha só, aqui, na área de data science tem gente que ganha 20 mil reais, então todo... Aí, o que, que adianta contar uma história dessa, né? Essas histórias é, não fazem sentido. Mas tem histórias que fazem muito sentido serem contadas. E não é só inspiração. Elas trazem uma reflexão. Não é inspiração. Só inspiração legal, mas a reflexão. É o que eu tô tentando fazer aqui. É a história do Mamãe Matou um Vírus. E eu vejo que os escritores que eu gosto é, são os escritores de, de ficção. E não esses... O, o Gladwell e esses da moda, mesmo o inovators dilema, que às vezes eu falo, o mesmo é, eu gosto de quando eles têm mais uma narrativa em vez de números provando o ponto deles. É, não que você deva descartar os números, é claro. Mas alguns exemplos são muito fortes. E alguns desses cientistas contam muito bem histórias. Um deles é o Nassim Taleb, que inclusive ele fala disso, não é? Que o poder de uma história pode ser um exemplo, e aí pode ser a forma que você vai ficar atento com. Peraí, eu preciso tomar cuidado com isso. Se aconteceu um caso, existe a chance. É? E às vezes mesmo se nunca aconteceu nenhum caso, não é? Se nunca ninguém viu um cisne negro, não quer dizer que ele não existe, basta um para que mude toda a percepção. E, e... um dos escritores dele, e também do meu pai, preferidos, é o Michel de Montaigne, que inclusive ele conta tudo, né? Ele tem os ensaios de Montaigne, aquele calhamaço de mil páginas, que são várias historinhas, onde ele tá querendo dar uma liçãozinha pra gente. Às vezes não fica clara a lição, não é? Tem alguns textos clássicos ali, de, inclusive sobre educação. Ele é um dos primeiros pensadores, assim, de educação, famoso. É, vale muito a ler o, o ensaio dele... Tem uns ensaios dos canibais, quando acho que alguns franceses levam pra lá alguns indígenas do Brasil, e o Montaigne faz já uma, uma reflexão e chama, fala quem são os canibais, né? Quem são os, os, essas pessoas estranhas e, e que a gente não reconhece são os canibais? Não somos nós que tiramos essa pessoa de lá pra cá. Então é muito interessante, o Montaigne vai contando essas histórias, assim como eu estou contando pra vocês, e vai fazendo a gente refletir. Em vez do que falar: Olha, existem 4 milhões de indígenas no Brasil, e eles são assim. E. Será? E eles vivem assim, será que eles são alheios? Não, ele, ele não pôs um número... E contou, ele contou um caso, é muito forte as histórias, não é? A primeira história da coletânea que costuma aparecer do Montaigne, ele conta de conquistadores e como que eles tratavam os conquistados, né? Ou com misericórdia ou com total ataque, é, sem, sem misericórdia nenhuma. E ele conta um caso muito engraçado que ele, o vencedor da guerra fala pro povo todo, olha, vocês agora, algum general romano vira e fala, agora eu vou poupar. As mulheres e as crianças. Vocês podem sair da vila aí... Porque o resto eu vou acabar com tudo, né? Inclusive os homens. Vocês podem sair daí com... Mas só com o que vocês conseguirem carregar, tá? Sem cavalo, sem nada. Só o que vocês conseguirem carregar. E... Aí as mulheres começam a sair da cidade. Elas conversam. Começam a sair da cidade com os maridos... Nos ombros, elas carregam os homens nos ombros. Como o general tinha falado que elas poderiam sair só com o que estavam carregando, elas carregaram os maridos, logo estava dentro da regra. E esse general consegue ver essa cena, fica impressionado com essa hackeada da regra, essa hackeada da lei que estava dentro da regra que ele impôs. E ele fica misericordioso, no caso, né? Ele fala, ah, fica impressionado e emocionado e deixa as mulheres levarem os homens e as crianças por consequência, e todo mundo se salva, não é? é? Ele também conta histórias que as pessoas não foram tão misericordiosas assim, e eu acho interessante que ele conta com essa história e a gente vê como o sistema pode ser subvertido e o hacking, né? O hacking, eu tô falando o hacking no bom sentido, de quando a gente faz código e percebe um corner case, fala, ah, já sei, vou por aqui, pronto, resolveu e não precisei fazer, refazer o sistema inteiro. É, são histórias muito interessantes, como eu trouxe histórias também, o um podcast de histórias de Black Friday, que a gente faz todo ano. São histórias que marcam, porque cai, né? Ó, oh, caiu o sistema, por quê? Ah, porque o sistema de CEP caiu. Ah, então vamos caixar? Vamos. Ah, mas se caixar eu não consigo calcular o frete porque o frete eu tenho que calcular toda hora. Ah, se caiu o frete põe o número. Então você conta umas histórias de Black Friday que inspira as outras pessoas a não caírem no corner case a tomarem cuidado com o pior cenário, não é? É... O Taleb fala, se tem um caminhão vindo na sua direção, tá vindo, numa velocidade alta, mas não muito alta. O que, que você faz? Você fica no meio da rua, esperando, porque você fala, ah, acho que ele vai brecar? Não, né? Você pula e depois você vê se ele parou ou não, provavelmente ele vai parar, mas você não paga pra ver. É, ele faz essa analogia muito com esse vírus, não é? Que a reação deve ser, qualquer pandemia, ele sempre colocou isso, né? Que a reação devia ser muito forte contra o desconhecido, porque esse desconhecido é contagioso, né? Então você não sabe qual é... A virulência, a taxa de mortalidade, o que, que você faz no primeiro instante? Você corta o máximo possível, porque não, você não pode tomar esse risco. Na Black Friday, é, você não pode tomar o risco. Peraí, e se o, a, o Cloud cair, o que, que você faz? Você tem alguma redundância? Ah, não tenho, mas tudo bem então não ter? Tudo bem. Ah, peraí, o sistema de CEP cair? O sistema de frete cair? Ah, aí já sei. Ah, põe então um frete grátis, não sei. Mas é bom ter. Você precisa calcular esses esses casos, né? Eu acho que o poder da história é muito forte para todos esses casos, inclusive isso que eu tô trazendo para vocês. Eu vi história é Nerds, política e excelência. Olha só, o Paul Graham, que é um dos grandes investidores né, de venture capital do mundo, o criador da Y Combinator, tá? no Vale do Silício, polêmico, eu realmente não concordo com tudo que ele escreve, é, mas certamente é uma pessoa brilhante. E ele recentemente escreveu um, um artigo falando sobre... Eu vou traduzir como genuíno, né, interesse genuíno. A palavra é earnest em inglês. Então, o meu inglês realmente já não tá nesse nível de profundidade, sincero, sinceridade honestidade. Ele fala sobre o um interesse genuíno de você ter no seu trabalho, na sua empresa, no caso, né, na sua startup, no caso dele, mas encaixa perfeitamente com o nosso trabalho. E ele coloca o papel do nerd, a palavra nerd, né? Não é à toa que esse podcast nasceu do podcast do jovem nerd e de tecnologia que a gente faz. E essa palavra nerd, ele fala, nerd simboliza aquele interesse genuíno, a curiosidade por entender como as coisas funcionam. Como que o sistema solar funciona? Como que essa lua de Júpiter se esconde, ela é eclipsada, né? E como que as pessoas calculavam a hora para poder falar que a velocidade da luz existe e não é instantânea. E, e eu tô conversando aqui com vocês, se você tá aqui até agora, você tá com essa curiosidade de entender o que está por trás da minha cabeça e, e que eu posso te inspirar e gerar reflexão. E entender como que funciona a possibilidade da vida em Vênus e, e o buraco negro pela simples vontade de entender o que está que por trás, o que, que está um nível de abstração atrás. Então, a palavra nerd, eu acho que a gente ganha o direito de usar para ser polêmico a partir do momento que a gente quer entender um Nível de abstração embaixo. Então, esse um nível de abstração ou dois para baixo é muito importante. Então, se você é dev e trabalha com tecnologia e nunca parou para falar, peraí, como que é esse framework entende? Deixa eu ver essa parte do código fonte desse framework. Como que o browser, o navegador chama essa parte aqui do meu código JavaScript? O que, que quer dizer isso de não ter threads várias no JavaScript? Peraí, o que, que o Java é executado, é compilado, é interpretado? Peraí, como que esse código da Microsoft consegue rodar no Linux também? Por que, que o PHP 8 tem isso e não tinha, agora quebra essa compatibilidade? Por que que quebra a compatibilidade? Por que que do Python 2 pro Python 3 mudou o negócio aí de print? Tem que ter parênteses, aí antes não tinha e por que que isso quebra alguma outra coisa? Não basta saber só que quebra Eu que... e não tô falando que você precisa saber por que quebra, mas precisa ter essa curiosidade ter essa curiosidade, essa nerdice, esse interesse genuíno de saber como a tecnologia funciona como os sistemas funcionam como a linguagem de programação, o framework, vai levar a gente mais longe, é isso que leva a gente mais longe, é a curiosidade ah, ah Paulo, mas eu também quero um emprego melhor, dar uma vida melhor o um salário melhor, eu também quero ter um posto de trabalho mais interessante, que eu gosto, sem dúvida, mas para atingir esses objetivos, eu acho que você encontrar aquilo que você tem interesse genuíno, não é? Exagerando é aquele ditado que eu também acho totalmente fora que ah, encontre que você uma paixão, que você trabalhe com aquilo que você é apaixonado, que você nunca mais vai trabalhar um dia não é bem isso, porque nunca vai só envolver as nerdices que a gente gosta, a gente raramente vai conseguir trabalhar com as nerdices que a gente gosta, nem um jovem nerd, nem as pessoas que trabalham com conteúdo nerd trabalha só com isso, mas eu acho que isso vai te ajudar a fazer o seu trabalho melhor, ser um profissional, ser uma profissional muito melhor, sendo nerd naquilo que você faz, entender o que está por baixo, ler as pessoas que criaram aquela tecnologia, aquele sistema conversar com a comunidade no GitHub, no, no repositório e no fórum conversar, participar dos eventos. Então, quando a gente fala dessas coisas, ah, como que eu faço pra estudar melhor e ser melhor profissional? Participe da comunidade. Vai ver, o Participe do open source. Isso aí, na verdade, já é o segundo passo. O primeiro passo é, seja curioso, seja curiosa com aquilo que você tá usando. A partir dessa curiosidade, o que você vai fazer? Participar da comunidade, participar do evento, ver o, o erro, não só ficar dando ctrl F, não só ficar dando Google e copiando e colando ctrl C, ctrl V no stack overflow. Não tem nenhum problema isso. Mas, em algum momento, você vai dar um nível de observação a mais, você falar, não, peraí, deixa eu entender por que quando eu fiz isso aqui funcionou. Fiz e fu ah, fiz e funcionou. Pronto. Próximo. Não, não próximo. Deixa eu entender por que que funcionou. Ou pelo menos ter essa curiosidade, porque nem sempre dá tempo, não é? Então, eu faço essa, essa relação com a engenharia. Antes eu não gostava de ser chamado de engenheiro de software, né? Talvez dev, engenharia, né? Mas hoje em dia acho que a gente é isso. A gente é aquela pessoa curiosa que gosta de charada, gosta de problema, que a gente quer encontrar a solução. Mas não só do problema, essa engenharia de sistemas, a gente quer entender como funciona. A gente quer Parte da ciência, cientista, engenharia da computação, de resolver os problemas e a ciência que está por trás de como a gente resolveu esses problemas, não é? Aplicar o conhecimento, resolver, mas também entender o que está por trás. Eu acho que o, o T, do profissional em T, que a gente tem falado deve dev em T, né, o desenvolvedor em T, também encaixa muito bem aqui, é né? você ter essa profundidade, entender o que está por trás, mas também conhecer as outras áreas. O Paul Graham, nesse artigo, ele fala que o contrário do nerd é a politicagem. Não politicagem nos termos de políticos que a gente fala, né, quem tá, os nossos governantes. Não só isso, mas a politicagem no sentido fazer aquilo que é necessário e que a gente realmente não gosta. E quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem reunião pra fazer, a gente tem que conversar com os nossos subordinados, subordinados e com os nossos é, chefes, de uma forma, às vezes com algumas coisas, putz, tem que fazer isso, ah, tem que preencher esse cadastro. São coisas que a gente não gosta de fazer, mas a politicagem faz parte também. Agora a gente trabalha só com a politicagem da empresa, do nosso business, dos nossos clientes, eu acho que aí realmente diminui, né? A gente não tem tanta curiosidade com isso. Diminui a nossa vontade de querer se aprofundar. Achei muito interessante como o Graham coloca a nerdice e a politicagem como espectros diferentes. Acho difícil a gente viver sem nenhum dos dois. Mas se der pra gente usar a politicagem só onde é a organização, governança, que realmente é necessário, tá bem? Ótimo. É, mas ficar só com essa parte de, de discussão e de costurar é, problemas e não pisar em ovos é ruim mesmo. A gente tem que... Às vezes eu gulo sapos também tá e piso em ovos o tempo todo, mas eu faço muita coisa que eu amo que eu tenho curiosidade de saber. Eu... Quero melhorar em storytelling, na narrativa. Eu preparei esse podcast para isso. Eu quero entender melhor, ver o resultado. Eu tô genuinamente interessado, Ernest, eu Quero ser nerd nessa parte, me aprofundar. Talvez ela vai ser um pedacinho do meu T de desenvolvedor, né? Essa parte do storytelling para trazer isso para vocês e... e a excelência vem daí. Para a gente ter essa excelência na nossa profissão, a gente precisa praticar e estudar intencionalmente. Que aparece a palavra deliberadamente. Eu até conversei com um amigo o Alberto Souza e o Jefferson aqui da Lura que estuda bastante vou falar essa palavra deve ser intencional não é a prática deve ser intencional o estudo deve ser intencional a gente deve praticar estudar as coisas já com a intenção de melhorar é, assim como as pessoas treinam para as Olimpíadas elas não treinam fazem sempre o mesmo movimento elas treinam um movimento um dia depois no outro um, um outro movimento e na quarta-feira descansam e estudam sem praticar na quinta-feira elas conversam com o mestre delas para o professor a professora para entender o novo movimento às vezes aquele professor nem é é tão bom quanto eles e, e ele consegue ensinar e isso é tudo é muito planejado planeje a sua nerdice a sua prática não fique só com a curiosidade depois que você teve a curiosidade planeje segunda-feira o que você vai estudar 2021 qual é seu plano ou mais né relembrando aquilo dos 10 anos seu próximo ano seus próximos 2 anos qual é seu plano? tudo bem que daqui a 6 meses você mude mas eu queria que você fizesse essa reflexão você está sendo nerd ou você está sendo só um executor uma executora de tarefas você só pega cardzinho e fala pronto fiz não entendi por que, que era para fazer, nem entendi porque funcionou. De novo, isso também é uma autocrítica aqui, também é uma reflexão minha. Eu também executo muitas tarefas sem saber o porquê e como funcionou. E o interessante seria saber o porquê, por que, que o cliente pediu isso, por que, que meus alunos pediram isso e por que, que funcionou, por que, que eu trouxe histórias, consegui conquistas com isso. Então, fica o recado da gente para a gente atingir excelência. Você precisa se aprofundar, emergir naquele assunto com curiosidade, no, no, no poder nerd. Eu vejo isso muito nos meus pais. Meu pai estudando línguas porque gosta, estudando os grandes autores de... de 500 anos atrás, ou, ou tipo, 1200 anos atrás, por que quer? Porque gosta? Quer entender a cabeça? Quer entender quem somos, de onde viemos? Por que quer? Eu sei que às vezes é difícil alinhar o que a gente quer estudar com o nosso trabalho, é muito difícil, mas isso, o poder disso é muito forte. Meu irmão, Guilherme Silveira, que tá várias vezes no podcast, e um dos responsáveis pela Lura, ele é muito disso, ele quer estudar como funciona os algoritmos de data science por trás das redes neurais. Não quer só ficar aplicando a rede neural automaticamente ali, do, do Watson ou da AWS e tá lá, escondido. E não, e não é ruim, tá? Se você trabalha com outra área, às vezes você quer só consumir o um serviço com inteligência artificial. Mas eu admiro muito no meu irmão, na minha irmã também, uma inspiração, uma enfermeira que me inspira, essa profundidade que eles querem entender como funciona. Eles querem fazer doutorado porque querem. Não só porque vai ter um emprego novo, melhor, e poder ser um profissional melhor, mas porque tem um interesse genuíno, o um interesse nerd, o nerd power aí, é esse, da gente se aprofundar, querer se aprofundar pela curiosidade de como funcionam as coisas, como funciona o movimento, não é? a revolução dos planetas ao redor do Sol. É. Como que alguém conseguiu ver as quatro luas é, de Galileu, conseguiu ver as quatro luas de Júpiter em 1610? Como que só descobriram a primeira em Saturno, não sei quantos anos depois, conseguiram enxergar não é? as luas que têm formato arredondado pela própria gravidade. Olha que incrível. Sabe quando falam que Júpiter tem 35 luas? Na verdade, é meio, ela só tem umas quatro que são redondas, que tem massa suficiente para a própria gravidade ter feito elas em formatinho de bola. As outras têm carinha de asteroide, como são as duas luas de Marte, né? Phobos e Demos. Elas nunca ficaram redondinhas porque elas não são grandes o suficiente pra própria gravidade amassar e fazer bolinha, né? Bem, isso aqui é um... Tô dando um conteúdo raso pra vocês. Eu queria entender mais profundamente, pela nerdice, pela vontade de entender como funciona. Essas foram as cinco histórias e a minha conclusão e a minha provocação pra vocês é que eu tô trazendo a próxima história do Grupo Alura e do Hipsters. E essa história também segue o nome aí com essas três chamadas. É a Newsletter de Imersão, o canal Alura e o podcast Scuba Dev Então, a Newsletter de Imersão é o convite que eu estou fazendo para vocês. Se você gostou dessa reflexão, vai lá em alura.com.br barra imersão, põe seu e-mail que eu tô mandando um e-mail com uma frequência de quase um por semana com reflexões como essa, de, de aprendizagem, com a reflexão de emergir no conhecimento e tecnologia. O nome da newsletter é Imersão, Aprendizagem e Tecnologia. Não sou só eu, é óbvio que tem muita gente aqui do time de didática, de, de design instrucional, a equipe de student experience, a, a equipe de Scuba Dev, que a gente chama aqui, Scuba Team. É, o time das pessoas que se aprofundam Estão né, me ajudando a fazer essas reflexões É a equipe toda né, que, que traz isso para mim e, e me ajuda a tirar Essas conclusões, essas reflexões para vocês Então a primeira chamada é essa Participe dessa newsletter, tem o link aí Se inscreva que tá um... Ficando muito legal. Eu estou gostando de contar, ter essas narrativas e trazer essas reflexões. O segundo é o canal da Lura no YouTube que está totalmente focado em Dev, em desenvolvimento de software e no Dev em T. Nesse Dev que, olha, você tem que aprender com profundidade o seu back-end ou o seu front-end ou só sua data science. Mas também é interessante entender um pouquinho de UX, um pouquinho de gerenciamento de produtos, um pouquinho de squads, um pouquinho de agile, porque esse T vai te permitir encaixar. Vai te permitir a... a reaprender, às vezes até desaprender conceitos antigos. E não é à toa que as empresas estão buscando as pessoas com capacidade de aprendizagem, porque a tecnologia muda muito rápido e o que o cliente quer muda muito rápido. É muito impressionante essas mudanças, não só a tecnologia por si só, mas as boas práticas, como a gente faz o software, a engenharia de software. Então tudo isso do Clean Code, Programmatic Programmers, que eu acho incrível, também vai mudando com o tempo apesar de que os grandes livros que foram escritos há 20 anos e que eu também trago nas, nessa newsletter é, eles perduram não é? então lá no canal da Lura youtube.com Lura é, que a gente esse ano começou a tratar mais interessante com as imersões com esses cursos gratuitos que a gente tem dando é, tá muito legal a gente vai ter um grande, uma grande imersão no começo de janeiro que você vai ficar sabendo tanto pelo canal quanto nessa newsletter então vai lá em youtube. .com.br e não deixe de clicar no sininho e na notificação e por último o podcast Escuba Dev é um novo podcast que a gente lançou onde os nossos alunos e alunas contam as histórias das carreiras e fazem reflexões do que que fez essas pessoas chegarem lá desde pessoas que eram tra trabalhavam que tinham seguido carreira militar e que hoje trabalham com machine learning em Berlim. E até pessoas que começaram a programar com 35 anos. Pessoas que trabalham com saneamento básico e que aprenderam Python para automatizar seu trabalho. E elas misturam esses diversas disciplinas, não só de tecnologia, para atingir um resultado muito melhor para as pessoas, para a humanidade e para o seu trabalho. Né? Um dev em formato de T mesmo. Ela se aprofunda em uma área, saneamento básico, astronomia, física, machine learning, mas também conhece outros conceitos. É bem como a Alura é montada, né? Se você entrar no site a Alura é bem montada assim. Então esse podcast do Scuba Dev, que é quem a gente chama as pessoas que o Scuba, né, o desenvolvedor Scuba que realmente se aprofundou e que tá navegando em outras áreas. Essas pessoas vão contar as histórias para vocês, trazer reflexões. A gente tem vídeo também no canal da Alura que a gente tá lançando. Tá ficando muito legal. Então, tanto a newsletter da imersão, quanto o canal da Alura, quanto esse podcast novo do Scuba Dev que o Gabriel grava, tá trazendo Histórias, Tudo aqui a gente tá contando histórias com tecnologia, com conhecimento. E em alguns momentos, nas imersões, a gente vai se aprofundar. Inclusive, todo o Hipser, toda a Lura, em 2021, é o meu compromisso com você, a gente tá reformulando inteiramente para essa... A gente tá reformulando para entrar nesse conceito do Dev em T. Então, esse profissional em T técnico, é... que vai se aprofundar e entender níveis de abstração. Entender o que tá por trás, realmente. Não ficar só... É entregando o telinha, claro que é importante e às vezes e começar a carreira assim é incrível, tá bem? Mas a gente vai falar mais do Devin T explicar o que é, trazer relatos, conceitos, artigos. Inclusive a gente vai lançar muito em breve hum, vai ter novidades sobre o ter pra explicar como você pode se tornar um Scuba Dev, tá bem? Eu espero ouvir a sua história. Eu espero ver você no canal da Lura contando essa história. Então fica esse meu compromisso. O compromisso do Hipsters, do Grupo Alura pra esse ano, de contar mais histórias, mais as minhas histórias, mais as histórias dos 230 colaboradores e colaboradoras do Grupo Alura e eu quero a sua história. Porque a sua história vai multiplicar. Você é, vai tirar essas conclusões, fazer essas reflexões, você vai inspirar a vida das outras pessoas, elas vão se questionar. Tô muito contente com esse ano difícil que a gente... Passa e muito esperançoso sempre fui muito otimista por mais difícil que a situação seja sei que muitos de vocês passaram por situações muito mais complicadas esse ano e também não tiveram os privilégios que eu tive na vida inteira então força pra você e eu tenho um compromisso com você na próxima terça-feira, no próximo episódio do hipsters.tech e eu também te vejo na newsletter da imersão, aprendizagem e tecnologia que eu pessoalmente estou escrevendo quase todas as semanas com muitas surpresas hipsters.abraços Tchau. Não tem como não deixar um Easter Egg. Que é, foi um ano muito difícil. Eu queria agradecer todo mundo que me apoia, me apoiou. É, é, é difícil ficar aceitando o nome, mas é, tem todas as pessoas da empresa que me inspiram muito. Histórias que são contadas, não é? é histórias que foram contadas no, na festa de fim de ano da Lura, que eu me emocionei, mas eu queria também registrar aqui a, o impacto da minha família no meu trabalho. Eu sempre sou a pessoa que fala para as pessoas que não confunda a sua empresa com a sua família, seu trabalho é um lugar, sua casa é outro. Porque tem muita gente que fala, poxa, eu adoro trabalhar aqui, parece a minha casa. Eu falo, não, não seja sua casa, é, mas até a minha família que me apoia né, no trabalho. Eu estou agora gravando do quarto da minha filha de dois anos, que foi expulsa do quarto para poder ter um inscrito e então agradecer ao Olivia e a Elisa é, por esses encantos, pelas perguntas que elas fazem sem parar, pelos questionamentos inclusive os questionamentos sobre o céu, sobre a lua e quando que tá sol, onde que tá noite se é a lua que traz a noite, se não é então por que que tem a lua enquanto tá sol a gente também consegue ver, por que que ninguém nunca foi para Júpiter, por quê? É, e meus pais dizem que essas minhas filhas têm as mesmas perguntas que eu fazia eu vou considerar isso como um elogio para mim e as minhas filhas e espero que vocês também continuem curiosos curiosos, curiosas, continuem nerds jovens nerds, não é? velhos nerds, é, eu acho que é muito bacana essa inspiração que a família dá, agradecer meu pai, minha mãe meu irmão, minha irmã, Marcela minha companheira meus sogros e, e as minhas filhas você ouviu o hipsters.tech, produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e KELON, ensino e inovação. Edição, radiofobia, podcast e multimídia.